0: les plus importants du monde arabe et leur composition. Trésor d'Orient, chaque mercredi 20h30 sur les ondes de CIBL 115 FM, Montréal.
1: CIBL
0: 115, Montréal. CIBL, 40 ans, c'est le cœur de la culture.
2: Et Bonjour tout le monde, bienvenue à Angle Droit, le rendez-vous hebdomadaire proposé par Educalois et CEBL qui vous parle de droit autrement. Je suis Alexandra Gelil et j'ai le plaisir d'animer cette émission. En studio avec moi aujourd'hui, il y a Valérie Thibaudot, notaire et gestionnaire de communauté, Mélodie Bombardier, agente aux communications, et Jason Paré, journaliste et dimestre chez Educaloi. Bonjour à vous trois et un rapide tour de table avec vous qui allez nous partager vos sujets aujourd'hui. Valérie.
1: Bonjour. Ben on va se parler des actualités ensemble et d'un angle juridique.
2: Mélodie.
3: Moi, je vais vous parler de vos chansons québécoises préférées puis comment euh, elles ne sont pas conformes à la loi.
2: Et c'est parti pour Angle Droit. Et on commence par les actualités de la semaine avec Valérie Thibaudot. Euh, bonjour Valérie. Alors, quelles nouvelles avais-tu envie de nous parler aujourd'hui?
1: Oui, bien écoute, comme souvent, ça va commencer avec une anecdote. Donc, la semaine passée, j'étais sous mon heure de dîner et puis soudainement, ma mère, elle m'appelle, on la salue, Suzy Aubin. Mm-hmm. <rire> et puis, elle, elle disait qu'elle avait vu aux nouvelles que le tribunal administratif du logement suggérait aux propriétaires d'augmenter de 4 les logements chauffés à l'électricité. Et concrètement, combien peut représenter une hausse de 4% dans le budget de quelqu'un oui, bien, pour prendre un loyer moyen, là, on disait dans Le Devoir en décembre dernier qu'un loyer moyen de logement d'une chambre affiché à Montréal était à 1805 déjà. Euh, donc, pour euh, un logement de ce montant-là, ça représenterait une hausse d'environ 67 par mois. C'est quand même pas négligeable, hein? Non, effectivement. Puis c'est ça que les réseaux sociaux semblaient dire. Donc, par exemple, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, là, qu'on appelle communément le FRAPRU, euh, il a décrié la hausse, tandis que la CORPIC, la, la corporation des propriétaires immobiliers du Québec déclarait sur Facebook que les augmentations de loyers étaient euh, plus marquées que prévues, même si elles restaient relativement modérées compte tenu de la pression liée à l'inflation. On avait aussi euh, Gérald Filion qui euh, avait partagé un commentaire de d'Aurélie Langteau à Zone Info disant qu'il euh,
2: faudrait imposer un moratoire sur les augmentations de loyers. Zone Info de Radio-Canada, on le rappelle. Mais en attendant un tel moratoire, que peuvent faire nos auditrices et auditeurs advenant la réception d'un avis d'augmentation de loyer? Oui, bien, il y a un mythe tenace voulant que les taux qui sont suggérés par le
1: tribunal administratif de lo- du logement, c'est vraiment euh, la loi et qu'il faut s'y fier, mais ce n'est pas tout à fait ça en réalité. Euh, donc, si vous recevez une hausse de 4 ça ne veut pas forcément dire que vous êtes sans recours euh, et euh, vous pourriez recevoir une hausse de plus de 4 puis que ce soit complètement légal aussi. Donc, euh, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire varier l'augmentation de votre loyer. Là-dedans, il y a les frais d'énergie, les hausses de taxes municipales ou scolaires, euh, les travaux majeurs, des frais d'entretien, etc. Puis si la hausse, elle est abusive selon vous, Bien, vous pourriez refuser la hausse. Là. Et comment on fait techniquement pour refuser une hausse de loyer, Valérie? Donc, pour les baux de logement de 12 mois et plus, la majorité des baux euh, qui se finissent le 30 juin, on va normalement recevoir un avis. Euh, il doit arriver avant le 31 mars. Et ensuite, le locataire, il y a un mois pour aviser le propriétaire de qu'est-ce qu'il fait. Donc, soit qu'il quitte le logement, soit il accepte la hausse, soit il refuse la hausse. Puis, attention, euh, on est présumé accepter la hausse si on ne répond pas après un mois. Que peut faire le propriétaire si on refuse une hausse de loyer? Bon, on a trois options. Donc, euh, premièrement, soit ne rien faire. Le bail, à ce moment-là, il va être renouvelé aux mêmes conditions qu'avant. On peut négocier aussi... Euh, pour conclure une entente ou s'adresser au tribunal administratif du logement pour fixer le montant du loyer. Euh, autre nouvelle, Valérie. Oui, donc la semaine dernière, le Journal de Montréal disait qu'il y a un nombre record de Montréalais qui sont tombés sur la glace, sur les trottoirs
2: euh, et qui se sont ramassés aux urgences. Mm-hmm. Euh, qui est responsable en cas de blessure auprès, euh, après une chute pardon, sur trottoir glacé? Euh, ben, Bien, c'est
1: pas automatique qu'on va être indemnisé en cas de blessure. Il faut prouver, par exemple, que la ville ou le propriétaire de où est-ce qu'on est tombé euh, a fait preuve de négligence. Donc, par exemple, qu'il n'y a pas assez étendu de ciel.
2: C'est possible de poursuivre, mais seulement si on le fait dans les trois ans de la chute. Euh, Je rappelle d'ailleurs qu'Éducalois est partenaire avec le Journal de Montréal et que c'est un des articles qu'on peut lire aujourd'hui sur le sujet euh, des blessures euh, sur le trottoir glacé et des indemnisations. Possible. On continue avec les joies de l'hiver. La neige est maintenant officiellement partout au Québec, en -hmm. tout cas quasiment. On parle de ski alpin, ski de fond, glissade, patinage et plusieurs en profitent, c'est ça
1: ben oui, euh, puis c'est super tant hein, que les accidents peuvent être évités. Donc, euh, on, a, on disait euh, la semaine passée euh, qu'il y avait eu deux décès qui étaient survenus sur des pistes de ski. Euh, et l'association des skis du Québec, euh, des stations de ski du Québec, pardon, a lancé une campagne de sensibilisation et a mis en place un comité d'experts pour se pencher sur la question de la sécurité. Euh, qui est responsable en cas d'accident comme ça, Valérie? Bien, c'est sûr que je ne peux pas me prononcer sur ces deux accidents-là en particulier. Par contre, ce que je peux dire, c'est que normalement, quand on fait une activité sportive, il faut s'attendre à euh, ce qui est euh, des, si elle est sur de la glace ou sur de la neige, qu'il y ait des risques de chute. Là. Donc ça, il faut accepter les risques prévisibles, même si ça, ça occasionne des sérieuses blessures. Euh, mais évidemment, il faut que ce soit dans la mesure du raisonnable. Hein. Par exemple, si on, on tombe sur la glace en patin, c'est une chose, mais euh, si on mange un
2: coup d'en face parce qu'on joue au hockey, ben ça, c'est une autre chose. <rire> Merci beaucoup, Valérie. On souhaite un petit peu de prudence quand même à nos auditeurs et auditrices. Euh, à très bientôt. La question du jour, les démantèlements des campements itinérants est-il, euh, et sont-ils pardon, anticonstitutionnels Rien qu'à Montréal, on comptait plus de 4600 personnes sans abri euh, visibles en octobre 2022. Ces chiffres, ces chiffres proviennent d'un des dénombrements de la ville de Montréal. Avec la crise actuelle du logement, plusieurs personnes se retrouvent euh, dans la rue euh, où des abris de fortune ne cessent d'augmenter, si bien qu'il y a de quoi se questionner. On en discute aujourd'hui avec Madame Lucie Lamarche. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes professeur à l'université du Québec à Montréal, professeur de droit, et mon collègue Jason Paré. Salut. Bonjour, qui est journaliste et du maître à Éducalois. Euh, on commence euh, par la première euh, question, et c'est Jason qui va amorcer tout ça. Euh, un petit retour sur la jurisprudence et les décisions marqu- mar- marquantes, Jason.
0: Oui, ben, il y a quelques événements de l'actualité au cours du mois de, de janvier qui nous ont rappelé la jurisprudence qui... Qui s'est forgé disons au Canada depuis euh, depuis quelques années. Euh, ben, tout récemment, lors de la présentation de son plan sur l'itinérance, euh, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a évoqué la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la jurisprudence justement pour expliquer la tolérance euh, de la ville de Longueuil à l'égard des campements pour personnes itinérantes. Euh, c- elle faisait référence euh, implicitement disons mm-hmm. à deux choses euh, à, la, à une décision de la Cour supérieure de Colombie-Britannique qui a reconnu en 2008 euh, que les villes ne pouvaient pas, euh, par règlement, interdire aux personnes en situation d'itinérance de s'abriter la nuit afin de protéger leur vie et leur sécurité lorsqu'elles n'étaient pas en mesure d'offrir un nombre suffisamment, suffisant pardon, de places de refuge. Cette idée de, de place de refuge revient justement dans une autre décision, un jugement similaire qui a eu lieu en Ontario en janvier 2023. Euh, dans ce jugement, le juge a statué qu'il était inconstitutionnel d'empêcher une personne de vivre à l'extérieur s'il n'y avait pas d'endroit accessible et
2: disponible à l'intérieur. Alors, Madame Lamarche, euh, donc, je le disais tantôt, vous êtes euh, professeure à la Faculté de droit de l'Université du Québec à Montréal. Euh, mon collègue vient de dresser un portrait rapide hein, de la jurisprudence sur le sujet. Ces décisions euh, vous font-elles, euh, font-elles pardon, réellement avancer nos droits sur le sujet
4: Eh bien, euh, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. Si j'étais sans logement, -hmm. j'essaie d'éviter l'expression sans-abri. Si j'étais sans logement, je me réjouirais du fait euh, que euh, mon campement euh, est à l'abri des des intrusions intempestives de la police, des pompiers et autres... euh, Municipal, j'ai le droit de vivre quelque part. Euh, Par contre, euh, je m'inquiéterais aussi du fait que personne ne ne discute euh, de manière euh, euh, proactive ou créative de mon droit au logement. Alors, le risque de protéger les campements, c'est quand même un, 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 un progrès euh, dans le temps, parce qu'il fut une époque où les, les municipalités se contentaient de brandir le règlement sur les incendies, la sécurité, etc. Mais le risque de protéger le campement, c'est celui de ne pas investir et promouvoir dans le droit au logement. Alors, mm-hmm. toutes ces décisions des tribunaux, euh, et le cas de Longueuil est un exemple intéressant, ont fait bouger euh, l'aiguille des municipalités qui, dorénavant, disent « Eh bien, il euh, y, 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 y a une logique de tolérance des campements qui s'impose au cas extrême, de risque extrême, mais euh, il ne suffit pas non plus de dire ben, « L'équation a changé. Si j'ai suffisamment de, de, de place en abri, en refuge, ben, je vais pouvoir démanteler le campement. » Parce que la, la dernière jurisprudence, notamment celle de l'Ontario, est intéressante et dit « Effectivement, Kitchener-Waterloo, c'est l'agglomération dont il s'agissait, ne disposent pas de suffisamment de places en refuge, mais aussi ces places en refuge ne sont pas à la mesure des besoins des personnes à héberger. Donc, il y a un crescendo et dans la compréhension de la légitimité ou de la nécessité du campement, mais aussi dans, dans, dans celle de ce qu'est un refuge acceptable. Un refuge acceptable, ce n'est pas seulement un lit et un dénombrement de lits, c'est aussi le dénombrement de places qui correspondent aux besoins des personnes itinérantes, et on les entend, et ce qu'elles disent, le, leurs propos sont reproduits dans les jugements. Alors, mon chien, mes effets personnels, la capacité ou l'interdiction de consommer, de fumer, la violence, la dimension genrée et racisée des refuges, on sent que les tribunaux s'apprêtent à euh, tenir compte de ce qu'est un lit de refuge -hmm. avant, et non seulement du nombre de lits de refuge, avant euh, d'autoriser une municipalité à éradiqué ou démanteler un campement et euh, quand Jason parlait tantôt de la, la mairesse de Longueuil, je, je crois que les municipalités québécoises entendent ces distinctions dans les décisions des tribunaux. Mmh. Précisément, j'aimerais comprendre est-ce qu'il y a des différences juridiques
2: entre occuper par exemple un espace public comme un parc, un terrain inoccupé euh, comme ça s'est vu le long de la piste cyclable de Notre-Dame ou un terrain décontaminé? Oui.
4: Il y a dans la jurisprudence des mm-hmm. distinctions, et il faut reconnaître que euh, les situations où l'espace occupé était public euh, ont été plus porteuses que lorsqu'il s'agissait d'espaces privés, mais lorsqu'il s'agit d'espaces publics, tous les espaces publics ne sont pas traités également par euh, les tribunaux. Le cas de Kitchener-Waterloo, par exemple, c'est un terrain vacant, asphalté, mm-hmm. vacant, un peu excentré. Euh, euh, des pa- de, 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 de l'achalandage piéton, et on peut le distinguer du cas de Victoria où il s'agissait d'un parc, et où là, le, je comprends que c'est la première décision d'une longue série, mais le juge avait été très prudent en disant, ça sera, euh, on protégera le campement, mais seulement en hiver, et euh, parce que c'est l'hiver, justement, et euh, parce qu'il y a une panne euh, de refuge. Kitchener-Waterloo, la décision est plus, euh, je dirais, généreuse -hmm. en ce que euh, le juge dit, il n'y a absolument personne qui m'a démontré euh, quel risque, donc c'est la logique de risque, cet espace public, excentré, asphalté où est installé le campement représente pour la population. Donc, il y a une certaine prise en compte de la perception euh, des non-itinérants, qui n'est pas toujours délicate, d'ailleurs, à l'égard des itinérants, -hmm. euh, lorsqu'il s'agit... Euh, d'équilibrer ce qui, bientôt, je pense, va s'appeler le, le droit au campement. Euh, et là, il faudra vraiment euh, faire beaucoup, beaucoup de pédagogie pour qu'il ne soit pas confondu avec le droit au logement, qui est autre chose.
2: Alors, Jason, euh, tu voulais aussi nous parler revenir hein, sur ce risque d'incendie dans les campements. Euh, quand on parle notamment de démantèlement, c'est souvent hein, ce qui est euh, avancé euh, par les municipalités, toutes ces questions de sécurité et de risque.
0: Oui, effectivement, le risque d'incendie c'est souvent ce qui est évoqué par euh, les autorités, qu'ils soient municipales ou provinciales, lorsqu'il y a un démantèlement euh, de campement. Ça a été le cas pour euh, ben, deux démantèlements euh, que j'ai eu la chance de… Ben, chance, c'est un grand mot, <rire> mais que j'ai couvert euh, auparavant en tant que journaliste. Il y avait le dé- démantèlement du campement de, du long de la rue Notre-Dame-Est, que tu as mentionné, mm-hmm. en décembre 2020. Et celui du boisé Stenberg euh, en mai 2021. Dans les deux cas, c'était dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Euh, si dans le cas de Notre-Dame, effectivement, il y avait eu un incendie d'une tente qui avait bel et bien eu lieu peu de temps avant le démantèlement, euh, ce n'était pas le cas du boisé Stenberg. Euh, il y avait même un entrepreneur de Terrebonne qui avait euh, distribué un, inst- un instincteur. Pour chaque mm-hmm. tente du campement du Boisé, euh, euh, il y avait aussi une cuisine qui avait été mani- aménagée euh, sous un abri euh, Tempo. Euh, donc, euh, il n'y avait pas eu, dans ce cas, euh, un, un véritable incendie, pour parler de risque
2: d'incendie. Mm-hmm. Madame Lamarche, est-ce que euh, le fait, les questions hein, de sécurité, euh, c'est ça réellement qui pousse les villes à démanteler ces campements?
4: Bien, je me permettrais de reformuler votre question. Mm-hmm. Je pense que l'argument de la sécurité, no- notamment le thème des incendies, c'est ce dont les villes disposent dans leur coffre à outils. C'est okay. quoi leur coffre à outils? C'est un ensemble de règlements, nuisances, sécurité, incendies, etc. Donc, elles ont ce réflexe, euh, qu'est-ce qui est à ma disposition pour, euh, je pense qu'on en est au point de dire, éviter le, 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 l'accumulation des campements. Donc, je vais m- mobiliser mes outils pour euh, créer un es- une espèce d'effet refroidisseur, finalement, sur les campements. Je pense que c'est cette mentalité qui est en train d'évoluer. Non pas qu'il n'y a jamais de risque dans un campement, mais f- comme le dit Jason, il y a, y, a y a moins de risque que d'outils disponibles pour gérer le risque. Mm-hmm. Et les municipalités commencent à comprendre qu'il y a une légitimité du campement. Et c'est un autre coffre à outils qu'elles doivent mobiliser. Et elles le font effectivement. Les partenariats avec la société civile, les enjeux, de gestion collective, de santé mentale, la présence de travailleurs communautaires près des populations concernées, c'est quand même assez nouveau que les municipalités disent « j'ai le droit de m'en mêler ». Mm-hmm. Tout ce qui est dans mon coffre à outils, ce n'est pas seulement des trucs d'incendie, de nuisances, de, de dégagement de voies piétonnières et quoi encore, c'est du terrain public, c'est donc de l'espace public, c'est donc du bien commun. Et si le campement y est, J'ai le droit de m'en mêler dans une logique de de droit des itinérants et pas seulement de sécurité de l'ensemble de la population et de l'espace public. Ce virage-là est vraiment le fruit d'un ensemble de décisions des tribunaux. En, parfois, on n'est pas trop sûr mmh. que c'est une stratégie porteuse de, 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 de s'adresser aux tribunaux. Mais là, on a un code d'école. Cumulativement, les juges ont appris à réfléchir le campement comme une affaire de droit des itinérants et non pas strictement comme le droit des municipalités de fouiller dans leur coffre à outils puis de trouver le bon règlement concernant les incendies pour éradiquer le campement. Mmh.
2: Alors, euh, dernière, euh, dernier point, hein, Jason, on voulait parler notamment de la cohésion sociale, parce que cette question est vraiment une question, euh, en tout cas je crois, hein, de cohésion sociale entre les personnes itinérantes et celles euh, qui ne sont pas itinérantes, cette itinérance qu'on voit de plus en plus et qu'on aimerait ne pas voir.
0: Bien, c'est sûr que le voisinage, on parle de cohabitation sociale, le voisinage n'est pas toujours c'est pas toujours la présence de campements. Euh, près de, de, de chez lui. Euh, c'est bon, euh, ce fut le cas entre autres en deux, 2021 euh, avec un campement qui s'était installé près de la station métro, euh, du métro Mont-Royal dans un stationnement. Euh, hurlements, bouteilles de bière brisées, violence sont des exemples, des diverses problématiques soulevées par les citoyennes et les citoyens des environs. Il y a une pétition, d'ailleurs, qui réclamait me- un meilleur encadrement de la situation. Euh, avait été initiée, justement, par des résidentes et des résidents du, sec- euh, du quartier. Il y a eu une contre-pétition, parce qu'il y avait des gens qui étaient fâchés contre cette pétition-là. Euh, notons, en revanche, que ce genre de problématiques sont également dénoncées dans le cas de refuges d'urgence. Alors, ce n'est pas nécessairement juste les campements qui dérangent parfois une partie du voisinage. Euh, par exemple, dans le quartier Longue Pointe, la présence de personnes itinérantes hébergées dans un hôtel avait provoqué beaucoup de tensions, poussant également des citoyennes et des citoyens à lancer une pétition. Euh, des enjeux de propreté, de sécurité, de prostitution et de vandalisme avaient été, entre autres, dénoncés par les signataires. Après plusieurs mois, les personnes itinérantes ont été relocalisées dans une église d'Ochlaga suscitant à nouveau la grogne d'une partie de la population, euh, surtout qu'il y avait un parc à côté, le parc La Lancette, où il y a beaucoup d'enfants. Donc mm-hmm. bref, euh, que ce soit des refuges ou des campements, ça, la, la, la question de la cohabitation sociale revient toujours.
2: Euh, Madame Lamarge, j'aimerais vraiment vous entendre hein, sur cette question de cohésion sociale aujourd'hui en 2024. Euh, où est-ce qu'on en est sur cette question euh, à la fois juridique, sociale euh, Est-ce qu'on est prêt à euh, cohabiter Ou est-ce que finalement, euh, ces recours vont se multiplier
4: Bien, au risque d'avoir l'air totalement insensible, je dirais que nous devons cohabiter dans l'espace public et que ce que les villes déploient aussi, c'est des outils de médiation, de dialogue, qu'il s'agisse d'environnement, de logement, d'itinérance. On a compris qu'il faut accompagner notre devoir de cohabiter dans l'espace public. Ça progresse lentement. Ça progresse. Mm.
2: Je vous remercie beaucoup, euh, Madame Lamar. Je rappelle que vous êtes professeur euh, à la faculté de droit de l'Université du Québec. Je remercie euh, aussi Jason, euh, Jason Paré, qui est euh, journaliste et d'Imestre. La dernière chronique de l'émission, c'est ma collègue Mélodie Bombardier qui s'en occupe. Tu t'es amusée à trouver ce qui n'était pas légal dans nos chansons préférées. Oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment dit qu'est-ce que ça ferait si nos chansons préférées québécoises
3: devaient être conformes aux lois. Donc, si toutes les paroles devaient être modifiées pour répondre à toutes les lois de, de la société, comment, comment ça sonnerait, en fait?
2: Mmh. On commence par un premier extrait, parce que j'imagine qu'il y a de la musique, hein? Oui, exactement. Donc on va commencer par pilote de Fouki
3: et J.
1: Scott.
2: Et donc mélodie dans cette euh, chanson euh, ben, on t'écoute. Oui, ben en fait, donc, on comprend qu'il y avait une copilote, mais maintenant, finalement, il y a eu un conflit, puis
3: ils ne sont plus ensemble. Donc, il doit euh, rouler ses joints de cannabis seul, puis les fume en conduisant. Donc là, on rappelle qu'il est interdit de consommer du cannabis euh, en étant en voiture, comme conducteur, mais aussi comme passager. Donc, vous commettez une infraction criminelle si la concentration dans votre sang de THC, donc la principale molécule du cannabis, dépasse 2 nanogrammes par millilitre, et que vous prenez le volant. Dans cette situation, vous pouvez obtenir une amende de 1000 et un casier judiciaire. Puis à partir de 5 nanogrammes de millilitres dans le sang, c'est différent. Vous pouvez même faire face à
2: l'emprisonnement. Est-ce que rouler un joint quand on conduit, euh, même si on ne le fume pas, euh, est illégal?
3: Ben, techniquement, c'est plutôt euh, la conduite en faculté affaiblie qui est considérée illégale. Mais de préparer son joint de cannabis en conduisant, ça sous-entend se pas mal qu'on va le consommer. Euh, évidemment, toutes les situations sont différentes et nécessitent vraiment d'être euh, analysées séparément. Donc, Valérie. je ne sais pas, Valérie, qu'est-ce que tu en penses euh, là-dessus? Okay. Euh,
1: ben, c'est sûr que moi, j'ai une formation de notaire et non pas en droit criminel, à part euh, mon bac, euh, qui est le même que les avocats. Euh, ceci dit, euh, ce que je peux mentionner, c'est que la conduite avec faculté affaiblie, euh, ben, ça peut mener à un permis suspendu, même avant procès, avant condamnation. Euh, et cette, euh, cette suspension-là peut être de 24 heures jusqu'à 90 jours. Et si le vous déclare coupable, euh, ben, on peut s'attendre, comme tu disais, à des amendes et à des emprisonnements. Euh, et même, généralement, là, on peut s'attendre aussi à une interdiction de conduire.
3: Hum, donc, comment on pourrait modifier la chanson, selon vous, pour qu'elle réponde, euh, qu'elle soit conforme à la loi, en fait? Ben moi, j'ai entendu dire, euh, Mélodie, que tu avais peut-être des suggestions pour nous. Oui, moi, j'en ai préparé une, justement. Donc, je vais vous lire un peu les paroles que j'aurais modifiées. Donc, le début reste quand même similaire. Donc, check-moi bien, check-moi bien, get real. Tu voulais pas me donner le chemin, fait que j'ai continué, tu sais. Je peux écouter la musique que je veux. Donc, ça, il n'y a rien vraiment d'illégal là-dedans. Mais après, j'ai changé pour. Mais j'ai personne pour chanter à tue tête avec moi. Donc, oh. quand je roule, je suis pas dangereux. Je chante quand je roule, ils peuvent bien me regarder. Je fais pas mal toujours un show quand je chante anyway mais je m'en vais me promener sur le highway. Donc, à la place de fumer ou de rouler un joint en conduisant, bien, finalement, il va chanter et il va faire un petit, un, un petit peu un show en, en conduisant. <rire> Donc, je ne sais pas
2: si tu trouves que c'est plus juridiquement valable. Ouais, juridiquement, c'est, c'est pas mal mieux, ça. <rire> On rappelle qu'il faut quand même être prudent au volant. Est-ce que tu as d'autres chansons que tu as retravaillées comme ça, Mélodie?
3: Oui, j'ai aussi un extrait des trois accords qu'on va pouvoir analyser à l'instant.
2: Quand je me
0: Marque avant que les policiers débarquent. Quand je verrai enfin l'ambulance Se stationner dans la rue Je
4: poursuivrai mes avances Sur mon propre
2: euh, Oui, donc Mélodie, tu avais retravaillé euh, cette chanson qui est quand même un classique. Oui, donc euh, je pense pas que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce qui se passe dans cette chanson-là. Donc on comprend qu'il touche des
3: parties de son corps qui devraient pas nécessairement toucher euh, dans un parc. Donc, tu sais, quand on voit ça, on voit vraiment qu'il y a quand même un enjeu juridique là-dedans. Donc, poser des gestes indécents, comme le fait de se toucher en public, est interdit.
1: D'ailleurs, c'est interdit aussi de montrer ses parties intimes en public et d'être nu dans un endroit public.
3: Donc, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qu'on devrait changer dans cette chanson-là pour que ça devienne conforme aux lois? À ben, venir les aspects de nudité, de, de, de se toucher, euh, ben, je ne sais pas comment on pourrait le reformuler. As-tu des idées, toi? Ouais, ben Moi, j'ai commencé un peu à le reformuler. Donc, euh, j'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus. Donc, à la place de dire « je me touche dans le parc », je dirais « je me couche dans le parc ah. ». Là Après, les gens ben, ils font tout de suite de remarques. Puis, avant que la garderie débarque, et quand je verrai le groupe arriver, marcher en ligne main dans la main, je me lèverai sur mes pieds puisque ma sieste est terminée. Donc, maintenant, à la place de se toucher dans le parc, il va se coucher, il va faire une petite sieste, puis il n'y a rien d'illégal là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, en studio?
1: Bien, c'est sûr que c'est déjà mieux, mais en même temps, on se pose toujours la question, si on revient à notre chronique de tantôt, euh, tant que tu ne te couches pas dans le parc pour faire un campement qui est démantelé... Non, excusez, je suis parti un
2: petit peu loin, là. Effectivement, il pourrait peut-être avoir des problèmes avec
0: les autorités (rire) si on dort dans un parc.
2: Euh, est-ce qu'il euh, y avait d'autres propositions pour réécrire cette chanson ou, ou des propositions plutôt pour euh, essayer euh, de respecter hein, la loi quand on écrit euh, ce genre de...
3: Oui, bien, euh, tu sais, de... ça pourrait être à la place de je me couche dans le parc, je me promène dans le parc, euh, je mange une pomme dans le parc. Donc, il y a plein de possibilités, mais c'est sûr que les trois accords ont un aspect euh, qui c'est vraiment euh, d'aller un peu dans la folie, puis dans euh, quelque chose pour euh, choquer plus les gens. Donc, euh, c'est sûr que ça serait sûrement moins accrocheur si on dit je me promène dans le parc, puis euh, je vois des arbres ou je vois des, une garderie <rire> arriver, c'est sûr que ça serait
2: moins accrocheur que de
3: dire « je me touche dans le parc
2: ». Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table?
1: Moi, euh, j'aurais soumis euh, « je promène mon chien dans le parc », mais je pense que c'est juste parce que je, c'est, c'est ma vie de tous les jours de ce temps-ci.
2: <rire> en tout cas, merci beaucoup euh, Mélodie, Valérie et Jason pour euh, vos interventions euh, dans cette émission. Euh, c'était euh, quand même très surprenant hein, de revoir la, l'égalité de nos chansons. Et c'est déjà la fin d'Angle Droit. Si vous avez des questions ou si vous avez euh, des sujets à nous proposer, n'hésitez pas. Euh, de mon côté, je veux remercier Geoffrey Pro pour euh, la mise en onde, ainsi que, les, bah, que tous ceux qui collaborent à cette émission et qui ne sont pas encore euh, en studio. À la réalisation Jason Paré, bonne journée à l'écoute de CIBL 125.
0: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse Inscrivez le Bingo Radio TIBL à votre agenda chaque semaine
3: Pas toujours facile, la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission « Au cœur de la famille » qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
1: Zine Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 105 FM Montréal
0: Le cowboy urbain à cheval de Tous Dans les jeudis guitare, de 16 je à 18h Les heures de pointe
4: tu trouves
0: ça normal? Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Toute la je Dans vous propose la des entrevues, l'univers, des, l'univers, des performances et, et des grands l'univers. classiques. Euh, la lune est belle ce soir.
4: Tous les jeudis de 16
0: à 18h sur les ondes de CIBL.
2: Et
4: Spandex, tous les hits des années 80.
2: Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
4: Ben, c'est pour annoncer ton émission.
1: Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
4: Ok, reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec de t Chum. Eh,
1: hey, Boboy! et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 105.
4: La Girafe en Bleuse. À chaque semaine, Jean-Gagnon Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La Girafe en Bleuse les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CBL 105
0: Montréal. Montréal, 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 Montréal.
4: L'émission qui suit vous est offerte en
2: rediffusion. Ré-